0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Pierre Dubourg, alias les boueurs verts, grand ami de la nature et du sport. Il nous fait découvrir comment il relie à sa manière le sport et l'écologie pour un monde plus propre. Pierre s'est lancé il y a quelques mois dans son aventure éco-sportive où il part à pied, en kayak ou en vélo pour ramasser des déchets. Préparez-vous, son histoire de sport commence là je m'appelle Pierre Dubourg, j'ai 29 ans et je fais beaucoup de sports, beaucoup de sports différents. Je fais encore du football. Football je suis licencié depuis maintenant plus de, plus de 20 ans et j'arrête, je tire ma révérence à la fin de l'année. Parce que ça me frustre trop en termes de blessures, c'est très très demandeur physiquement, donc du coup je peux pas faire ce que je veux à côté. Parce qu'à côté je fais aussi beaucoup de kayak et de triathlon. Donc, euh, donc voilà les sports que je pratique et j'aimerais bien m'orienter bah, voilà, plus sur triathlon, kayak avec des gros défis, euh, des gros défis derrière. Euh, le kayak c'était vraiment euh, venu il y a deux ans parce qu'avec voilà, le confinement on avait besoin de prendre l'air. Donc du coup, on a commencé à faire beaucoup de paddle et de kayak avec les, avec les copains sur les bases nautiques. Puis on s'est dit que ça serait quand même plus pratique d'en acheter un et d'en avoir pour pouvoir sortir quand on veut. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris un premier kayak gonflable. J'ai sorti, Je suis sorti du coup sur l'Orne, là, au niveau de Caen. Et pendant cette première sortie, j'ai vu qu'il y avait plein de déchets aussi sur l'eau, que ce soit, soit sur les berges ou au milieu de l'eau qui flottaient. Et donc, du coup, j'ai commencé à ramasser euh, à ramasser les déchets pendant euh, pendant cette sortie sportive. Et je me suis dit bah, « Pourquoi pas lier les deux ?» Et à chaque sortie sportive, ramasser également les déchets dans la nature. Alors, ce pas toujours facile de, de lier les deux parce qu'on perd un peu le côté sportif. En kayak, ça va. En randonnée, ça va aussi. Quand on commence à faire de la course à pied ou du vélo, s'il faut s'arrêter toutes les 30 secondes pour ramasser les, les déchets, c'est plus compliqué. Donc voilà, j'essaie de mélanger un peu les deux, mais pas de perdre le côté sportif quand même euh, de la chose. Le plus pratique, c'est vraiment quand même le kayak, parce que je suis sur le kayak, le sac il est entre les jambes, je peux avec ma pince mettre les déchets dedans. En randonnée aussi, ça pose pas de problème, on a le sac à la main, on se balade. Après, euh, en vélo, c'est plutôt, euh, je fais des, des kilomètres et puis je m'arrête à un spot, je nettoie et je laisse mon sac poubelle dans une poubelle. Je vais à un autre spot. Le faire au fur et à mesure, c'est compliqué c'est compliqué ou alors en triporteur j'ai la chance d'avoir un triporteur donc du coup c'est plus facile mais là côté sportif on oublie euh, on oublie complètement et puis en courant bah j'ai découvert le plogaton le plogaton donc euh, ramasser euh, les déchets en courant euh, ça peut être fastidieux aussi mais du coup il y a les masques qui sont très pratiques à ramasser parce qu'avec les petites euh, les petites bretelles on peut se les mettre autour du bras donc là c'est plus euh, c'est plus facile on peut courir avec euh, <rire> avec les débrassards euh, au niveau des bras donc ça va, mais voilà, faut pas perdre le côté sportif parce que ça me, ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment ma première passion. Et si, euh, si on veut vraiment se défouler, se donner à fond, tu peux pas, tu peux pas lier les deux. Ça a vraiment commencé vraiment par hasard. Bah, comme je l'expliquais avec le kayak, il y avait des déchets, je les ai ramassés. J'ai commencé du coup à créer une page une page Facebook pour faire rire mes potes et puis pour délirer parce que ça me faisait ça me faisait marrer de faire ça. Donc j'ai appelé les boueurs verts. Je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Je pense que mon kayak était vert, je ramassais les déchets, donc ça s'arrête là. Et puis, il y a eu un premier reportage avec France 3 Normandie sur un piste verte et ça a commencé à prendre un petit peu. J'ai eu pas mal de, de vues, de messages sur les réseaux sociaux, des gens qui m'ont sollicité pour faire des sorties également. Donc voilà, ça a pris un peu d'ampleur. J'ai organisé des, deux, trois événements de marche à Caen. Et puis l'été dernier, j'ai commencé à me poser vraiment la question est-ce que ça vaut le coup de créer une structure pour en, en essayer d'en vivre et puis surtout pour développer le truc. Le but, c'était pas d'éparpiller les forces, hein, on est d'accord. Dans l'associatif, faut vraiment plutôt unir les forces et, et pas s'éparpiller. Donc j'ai fait le l'audit du tissu associatif local pour voir qui faisait quoi qui était fait dans ces parquis. je me suis rendu compte que j'apportais quelque chose de nouveau dans ma manière de faire et surtout dans ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux donc sur Facebook et Instagram alors en essayant de rendre le développement durable un peu plus sexy et un peu plus drôle parce que tout le monde enfin c'est chiant quoi le développement durable tout le monde s'en fout donc voilà essayer de donner un petit coup de un petit coup de jeune, un petit coup de peps donc ça passe par les réseaux sociaux, avec les posts, les vidéos, et puis ça passe aussi par les chroniques que je fais sur France 3 Normandie, et puis j'essaie aussi d'écrire des livres pour enfants, j'aimerais bien après aller, euh, aller présenter en école, lors de mes interventions scolaires, faire un peu des lectures théâtralisées avec les enfants. À terme, des dessins animés, ce serait le top, mais euh, on n'y est pas. C'est pas toujours évident de garder la motivation. Moi, je suis sensibilisé à la base. J'ai travaillé dans l'associatif environnemental déjà, et là, j'ai créé ma structure, du coup, les boueurs verts, pour pouvoir continuer. Bah, ce qui m'a motivé, c'est juste le fait d'être utile, de sentir utile. Bah, voilà, les déchets sont là, es là, autant, autant profiter pour les ramasser. Euh, L'envie de se battre aussi contre inci les incivilités des gens, faire de la sensibilisation et de l'éducation, parce que il y a des gens qui sont très très bien au courant. Il faut pas jeter. Mais il y a des gens qui qui s'en fichent ou qui sont un peu ignares sur le sujet. Donc surtout ça, vraiment euh, l'éducation et la sensibilisation au développement durable, les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Après, la motivation, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on se sent quand même euh, pas mal inutile. C'est pas pendant une sortie, moi, quand je vais en kayak ou en marchant, je ramasse 7-8 kilos euh, avec mon bâton de pèlerin. Euh, alors, c'est bien, hein, c'est déjà ça d'enlever, mais bon, par rapport à ce qui se passe dans le monde, enfin, on se sent un peu, un peu démunis. C'est pour ça que l'axe la, prioritaire et principal, c'est vraiment la sensibilisation et l'éducation, quoi, pour changer les comportements. Donc, je ramasse à pied, à pied mes petits déchets, donc je croise pas mal de gens qui me demandent, me demandent ce que tu fais. Euh, donc, là, c'est intéressant. Puis, je croise un monsieur... Un monsieur qui me dit « mais euh, bah, voilà, qu'est-ce que vous faites ?» Donc je lui explique bah, « je ramasse les déchets, euh, bah, j'essaie de nettoyer un peu notre nature, et il fait « mais pourquoi vous faites ça ?» bah, euh, un, peu, un peu rester sur le cul quoi, bah, je fais ça parce que bah, euh, j'ai envie de nettoyer la nature, euh, j'ai envie que ma ville soit propre, que la nature soit propre, qu'on arrête de polluer, il euh, y a une crise climatique, l'environnement, c'est important. Il me fait « mais euh, ça sert à rien parce que demain, euh, ça sera ça sera revenu. » Je, bah, ouais, ok, c'est sûr, mais bon, si personne le fait, à un moment donné, euh, bah, il me dit, mais, vous euh, voyez, moi, je viens de, le, de lancer un papier, là, juste en haut, euh, demain, je sais que je vais refaire pareil, je prends toujours mon café là-bas, et puis mon gobelet, je le mets toujours là. Bon, bah, là, du coup, <rire> c'est pas, c'est pas évident, donc tu de, essayer de discuter, de sensibiliser. Mais, euh, c'est pas toujours évident, c'est comme les gens qui lancent leur mégot par la fenêtre de voiture, moi, je fais beaucoup de vélo, et donc maintenant, je ramasse le mégot et je vais les voir, je les interpelle et je leur dis bah excusez-moi, vous avez dû sans faire exprès euh, voilà faire tomber votre mégot. Donc il y a les gens qui se trouvent un peu un peu bêtes et puis ils disent ah oui, excusez-moi qui reprennent le mégot. Enfin, ça se trouve de s'en mètres plus loin, il le rebalance, hein, j'en sais rien. Puis tu as les gens bah, qui sont un peu plus véhéments et qui ça se passe un peu plus mal. Donc là bah tu leur lances le mégot euh, le mégot dans la voiture et puis euh, et puis tu, tu te casses mais euh, voilà, c'est encore aujourd'hui, tu as quand même des choses qui sont euh, qui sont improbables quoi. Après c'est difficile de pas se faire confondre avec les services de propreté de la ville. Donc c'est pour ça que j'essaie maintenant d'avoir des t-shirts un peu floqués. J'aimerais bien avoir une petite banderole ou un petit drapeau. Là, je me suis fait un petit drapeau pour pouvoir mettre ça sur le kayak ou sur le vélo pour me montrer que c'est pas euh, que c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Là, j'essaie de faire des sorties aussi sur le sur le périph de Caen pour pouvoir justement interpeller les gens. Et je me suis fait klaxonner en une petite dizaine de sorties sur le périph. Je l'ai fait claxonner, pardon, que deux fois quoi. Alors que je marche sur les bords du périph et puis euh, juste tranquille. Donc les gens doivent se dire mais en fait c'est euh, le service propreté de la route qui, qui nettoie, alors que pas du tout. Ou ça leur paraît normal, je sais pas, mais euh, je trouve ça incroyable que de ne pas choquer plus les gens. Donc je pense que la prochaine étape, c'est de prendre mon triporteur et d'aller directement sur le périph, comme ça. Euh, je vais faire un bouchon et en plus, je vais ramasser les déchets. Ce sera très bien, ce sera très bien. <rire> Ouais, il bah, y a plein, en fait, plein de défis sportifs. Là, il euh, y a des gens comme Raconte ton sport qui te motivent avec leurs défis. Donc, bah, du coup, euh, toi, euh, tu as envie d'en faire aussi. Donc, on va déjà se faire le GR de Corse, là, en juin, pour s'échauffer un petit peu. Et puis, en novembre, on, va partic on espère participer à un raid sportif euh, solidaire et co-responsable. On co-responsable, ça se passe en Guadeloupe, donc euh, on va y aller en avion, malheureusement on n'a pas le temps d'y aller en bateau. Donc euh, c'est un raid sportif en fait, tous les jours, c'est sur six jours, t'as plein d'activités sportives, euh, et puis à la fin tu as un classement avec plein d'équipes, donc euh, on va essayer de faire ça, et puis on le fait aussi en parrainant euh, l'association des donneurs bénévoles du Calvados, parce que on, voilà, le projet nous parle plus si on, bah, on parraine des associations, si on peut ramener un, un peu d'argent à, à ces assos, c'est toujours c'est toujours bon. Donc voilà, plein de gros défis. Et puis si ça, ça marche, bah, on aimerait bien se lancer de nouveaux défis euh, où il y aura pas d'inscription cette fois-ci, des défis qu'on crée nous-mêmes et qu'on puisse bah, voilà euh, récupérer de l'argent aussi pour d'autres assos. Tout seul, moi, j'essaie de faire une sortie à minima hebdomadaire. Et là, j'aimerais bien faire un gros événement tous les trimestres au début, je voulais faire un truc mensuel, mais c'est compliqué à organiser en termes de com, solliciter les gens. Euh, voilà, c'est compliqué. Donc, un hein, tous les trimestres. Pour l'instant, j'en ai fait. Euh, alors, je sais plus à combien je suis là, mais surtout en marche à pied. Là, le prochain en juin sera en kayak, donc euh, sur euh, sur le canal. Donc là, je suis en contact avec les, les pôles sport, pôle de de kayak de Caen, les bases nautiques, pour pouvoir faire un gros truc en bateau sur le canal et sur le port. Ça serait trop chouette. Donc voilà. Donc, euh, j'essaie de faire ça tous les trimestres. Je fais des partenariats là avec le, la base nautique, donc du coup, peut-être qu'ils vont mettre à disposition des kayaks. Sinon, c'est les gens avec leur paddle, leur kayak, ou j'ai en contact des groupes de pêcheurs en mer qui pêchent en kayak. Et du coup, ça fait longtemps qu'ils me demandent de faire un truc. Donc là, j'aurais dit, ah, vous avez intérêt d'être là parce que. Mais ça serait cool quoi, j'aimerais bien avoir. Déjà, ouais, une vingtaine, trentaine de kayaks sur l'eau, ça serait cool ouais, quoi. Ça, 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 ouais, ça fait un beau rendu. Et euh, puis t'as moyen de bien, parce que c'est dégueulasse. Hein. Le canal, il est, il est hardcore. Le canal et le port de Caen, c'est une catastrophe. En plus là t'as une course là. En ce moment là le canal il est. le port il est plein de, de bateaux. Il y a une course qui part là, donc je pense que ça va être euh... ça va être dégueu derrière. Après de toute tout façon, c'est de choper un lieu pour embarquer, on voir que tout le monde se gare et puis embarquer surtout. Parce que bah, ça demande de la place, hein, les voitures avec les canoës, les machins. Avant j'avais un gonflable, donc en vélo, c'était bon. Maintenant j'ai un rigide qu'on m'a filé avec un sponsor, donc bah, c'est trop bien parce que je vais arrêter de crever mais par contre bah en vélo c'est plus compliqué quoi mais tu vois tu repars des fois euh, moi je sais qu'il y a un endroit il y a tous les euh, tous les lundis t'as un sac McDo tu vois donc le mec il doit se faire le dimanche soir son McDo et le balancer mais enfin mais ouais mais puis déjà enfin kiffe le ton McDo enfin déjà c'est de la merde mais kiffe le au moins euh, mange le chez toi posé tranquille et le mange pas de dessus dans ta voiture enfin je comprends pas le principe tu vois donc mais oui les gens ont des habitudes comme tu dis et je trouve ça, je trouve ça incroyable là enfin, faudrait lui planter un petit panneau faudrait lui planter un petit panneau à cet endroit là et puis tu lui mets un truc euh, <rire> Ouais, les enfants sont ultra réceptifs euh, C'est moi je fais des interventions de CP à 6ème euh, donc ils sont ultra réceptifs parce que c'est eux qui sensibilisent leurs parents, moi je vois dans la rue hein, quand les parents jettent des déchets, c'est leurs enfants qui vont ramasser le déchet et qui le mettent à la poubelle et le message quand c'est ton gamin qui te dit attends c'est pas bien ce que tu fais, quand ton gamin t'éduque euh, je pense que ça doit te faire tout drôle donc euh, vraiment les enfants c'est euh, ultra réceptif, ce qu'il faut c'est pas perdre euh, j'ai observé quelque chose c'est que tous les enfants ils aiment la nature, les animaux tout ça, euh, mais c'est en grandissant euh, si tu deviens ado, tu te rebelles un petit peu, donc du coup, tu vas à l'encontre de la société. Nos parents euh, étaient plutôt génération euh, époque industrielle, donc du coup, c'est devenu un peu des babos euh, qui profitaient de la vie, euh, qui étaient beaucoup nature. Et nous, c'est l'inverse. Maintenant, on parle beaucoup de la nature, donc les enfants, en se rebellant, bah, ils peuvent faire complètement le reste. Moi, j'en rencontre des ados qui balancent des trucs et je leur demande pourquoi vous faites ça. Ils s'en foutent, tout simplement, il n'y a pas d'explication logique à ça. Donc... Moi, je veux, je veux préserver le truc. Tous les enfants sont sensibilisés à ça. Je veux préserver le truc quand ils vont grandir. C'est ça, la base. Donc, vraiment, les éduquer et les intéresser pour que ça leur donne envie de, de transmettre derrière. Mais ouais, ils sont ultra réceptifs et c'est trop drôle. Les interventions que je fais en milieu scolaire, donc on rappelle le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un truc tout con, mais moi, déjà, j'ai réappris des choses. Et je pense que c'est des interventions que je vais faire aussi, euh, alors adaptées, mais aux, aux adultes ou aux plus grands, parce que... Enfin, juste avoir conscience que par exemple un mégot ça pollue 500 litres d'eau, un seul mégot, 500 litres d'eau. Et en fait l'eau c'est la même. L'eau c'est un cycle et c'est la même tout le temps. Donc tu pollues 500 litres d'eau, elle reste polluée toute sa vie cette eau-là. C'est un truc de fou. Et après bah, tu la retrouves partout, quand tu arroses des cultures, quand les animaux la boivent, ce genre de choses. Tu la retrouves dans tes assiettes, tu la retrouves à ton robinet, même si le robinet est un peu traité. Mais euh, juste ça, ça, pour que les gens prennent conscience que il bah, n'y a, y a que des conséquences à ça il y a les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram les boueurs verts je suis en cours de construction d'un site internet aussi les boueurs verts alors euh, je pas très fort donc il est en cours de construction je précise bien et puis sinon après j'invite moi les gens à faire ce que bah à faire ça chez eux il y en a plein attention je suis pas le premier je suis pas le dernier à faire à faire ça il y a plein 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 de gens qui ramassent mais justement j'aimerais bien être la voix de ces gens là qui bah parlent pas ou les gens s'en fichent donc il y a plein de gens qui font ça donc faut pas hésiter à le faire par chez vous et une asso je m'en sers toujours comme petite phrase il y a une asso qui s'appelle un déchet par jour et je trouve ça génial parce que son principe, c'est si tout le monde, on est quand même quasiment 7 milliards sur la Terre, ramasser un déchet par jour, c'était 7 milliards de déchets à ramassés tous les jours. Donc voilà, il n'y a pas de petits gestes. L'effet papillon peut être intéressant. Donc vraiment, il n'y a pas de petits gestes. Il faut, il faut participer, il n'y a pas de soucis. Un énorme merci à Pierre de nous avoir accueillis chez lui pour répondre à nos questions. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Le lien est en description de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.